0: tempão, assim, que eu, eu tenho acompanhado você, sua luta e, e tenho achado incrível, uma coisa que me chama muito a atenção em você é a questão da consciência de classe, assim, né? Porque quando você usa o termo consciência de classe, ah, é comunista, vai para Venezuela, vai para Cuba e você tem isso muito, muito latente, assim, né? Esse reconhecimento de como funciona a estrutura social. Eu lembro que eu entrevistei um cara, Paulo, que falou pra mim assim, cara, é, o, o cara que criou a Cufa, tá ligado, a Cufa? Que, acho que eu tô sem seu áudio. O Celso Taide. É, ele falou, cara, não, não, não tem militância de barriga vazia, saca? Sim, então, ah, a galera, o poder quer que passe fome mesmo pra você não se manifestar, pra você correr atrás... Do, do básico e você não, não ter voz para outras coisas Sua prioridade vai ser comer, né? E aí eu fiquei muito com isso na cabeça assim, E quando surgiu é, essa, essa questão do, dos entregadores de aplicativo e tal E, e te vi ali como é, uma voz né dentro dos entregadores antifascistas Falei, cara, preciso muito falar com esse cara Porque tem um monte de gente aqui na cidade que precisa, precisa ouvir, né? É, eu queria saber primeiro um pouco da sua história, até a gente chegar hoje, assim, né, no, no, no cenário político hoje, assim. Quem que é o Paulo? Quem que é esse Paulo que tá aí hoje? Botando...
1: Então, mano, o pessoal, o, o pessoal fica me perguntando qual que foi a minha escola política. Uhum. Peraí, peraí aí um pouquinho, minha filha ah, tá aqui. Peraí, aí. Desculpa aí. O pessoal fica me perguntando qual que é a minha escola política, né? Minha escola política é o hip-hop, mano. Tudo que eu aprendi sobre político, eu aprendi com o hip-hop. Através do hip-hop. Quando eu era muito novinho, eu achava que os bandidos da minha quebrada onde eu morava eram os caras mais cabulosos que tinha, os caras mais... Me espelhava nos caras porque eu queria ter o respeito que os caras tinham, né? Eu queria ser respeitado. Eu não sabia o que, que o bandido fazia pra obter o respeito dele. Sim. Mas eu via que ele tinha respeito, eu queria ser respeitado.
0: A única então, coisa que quê? o bandido tinha... Você ouviu o, o que? que ouvia? O que você ouviu? RZO? O que tocava aí?
1: Sistema negro, racionais, ah, clã é. nordestino, clã nordestino, eu escutava muito na minha, na, na minha pré-adolescência, na minha adolescência Consciência humana, consciência ex atual, né? É, todo, todo esse pessoal aí, GOG, sabe? Todo esse pessoal que foi me introduzindo política na minha mente então eu, eu, tinha, eu, eu via que a única coisa que o bandido tinha medo era a polícia. E aí eu escutei um rap na rádio, de um, dos caras xingando a polícia, falando o endereço deles e falando de onde eles moravam. Eu falei, ah, esses caras da rádio são é os maiores bandidos da história. Se um dia eu for bandido, eu tenho que ser igual esse bandido da rádio aí. E aí eu fui atrás de saber quem é que fazia rap, como é que funcionava e tal. E aí eu conheci um parceiro chamado Gueto Chabais. Esse parceiro <cười> cantava rap pra caramba. E aí eu cheguei nele e perguntei, eu falei, oh, mano, como é que eu faço pra cantar rap igual você, assim, mano, pra escrever igual você? Ele tinha uma música chamava Epidemia, que falava assim, a burguesia só, falava assim, prédios imponentes e favela submissa, a grande obra-prima do sistema capitalista, somente com muitos muros se constrói esse sistema, burguesia, em quarentena, refém da própria doença. Ele falava que a burguesia sofria de etofobia. Eu achava muito louco. Porra. E eu queria, eu queria escrever igual ele. Eu falei, como é que faz pra escrever igual você, irmão? Ele falou, ó, oh, pra escrever igual eu, você tem que ler. E aí ele me deu Negras Raízes, do Alex Hale, eu li. Depois ele me deu o Malcolm. Depois ele me deu as veias abertas da América Latina. E, e América aí ele foi me dando vários livros eu fui lendo. E, e por incrível que pareça, eu tava lendo, achando que eu tava me formando pra ser o bandido da rádio. Quando eu fui descobrir que os caras não eram bandidos, cara... foi num sarau de. num sarau que tem aqui em São Paulo, na periferia, que chama Coperifa.
0: Já fui no Coperifa? Sarau...
1: Então, Já eu fui no... lá criança. E aí eu vi os caras batendo palma pro Dugueto, pro gato preto. E o pessoal era um pessoal mais acadêmico, assim, tinha um uhum. perfil mais acadêmico, assim e tal. E aí eu falei assim, ah, mano, os caras não são é bandidos, os caras são é inteligentes, eles são é respeitados pelo... porque eles são é inteligentes, eu não quero ser bandido, eu quero ser inteligente.
0: Uhum.
1: E ali eu descobri que as coisas que eu tava aprendendo eram muito importantes para mim. Então minha escola política foi o hip-hop, tudo que eu sei foi através do hip-hop.
0: Cara, aliás, isso é uma coisa recorrente, assim, eu que trabalho muito com cultura, eu falo que como a cultura, eu acho que é por isso que a galera tira tanta grana de cultura, tenta tanto estrangular a cultura, né? Mas como ela é um fator... É decisivo na construção da sociedade, né? Eu, eu, você falou aí de da construção do rap e tal. É, quando alguém fala de referência, ah, o que que mudou a vida, tal? Eu descobri que a cultura era um ato político, sei lá, com sobrevivendo ao inferno, assim, que tipo ninguém mais tinha como negar uma realidade no Brasil que estava aí para todo mundo ver, sabe? Assim, e você, você subverte a lógica, inclusive do mercado musical, né? Que daí, tipo, racionais que né? Era bandido até ontem, foi parar na MTV, indicado a prêmio. Daí veio também, acho que em 99, teve o alvo de estudo do RZO. E cara, o, o rap, o hip hop sempre foi, é, sempre teve uma atuação política muito foda, assim, né? Foi, é um marco na sociedade mesmo, né? De, de, de conversa, né? De pro, não de propor uma conversa, mas estamos falando aqui, vocês vão ter que ouvir, não tem para onde fugir, né? Sempre. É louco
1: isso, né? É, é louco. A arte, arte é uma ferramenta de transformação foda. E a política é outra ferramenta de transformação foda. Quando você unifica as duas, você cria uma potência de transformação cabulosa.
0: Sim. E aí, você seguiu no caminho do rap? Você chegou a gravar, escrever? Qual que foi. Porque, assim, a, tem a arte e tem as necessidades da vida, né? Porque nem sempre a, a arte te coloca comida na mesa. Né? Tem muito artista aí. Que tá trabalhando pra caralho, porque não, não né? Às vezes é difícil viabilizar. Como que, como que foi isso na sua vida, assim, Paulo?
1: Ah, eu, eu tentei ser um artista, assim, né, mano? Escrevi minhas músicas, nunca tive muito dinheiro pra gravar elas, nem pra fazer um videoclipe, nem pra lançar uma carreira, mas eu sempre escrevi, entendeu? Como todo mundo, eu tive que massacrar meus sonhos e subir em cima de uma moto e ir trabalhar, entendeu? porque você tem outras, igual você falou, você tem outras necessidades que você precisa atender, principalmente quando você tem filho, Sim. depois que eu tive uma minha filha, aí já era, eu falei, ah, já era, mano não era, preciso cuidar da minha filha, não dá pra ficar brincando de, de ser rapper, entendeu? Sim. Pra mim virou, eu tive que deixar pra trás, mas não fica pra trás, porque o hip hop é um movimento diferente, mano o hip hop ele não é igual o sertanejo, você curte o sertanejo hoje, amanhã você deixa de curtir, não, o hip hop vira seu DNA, eu uso hip hop pra criar minha filha, pra me relacionar com a minha esposa, pra me posicionar politicamente, pra conversar com meu pai que tá aqui. Eu uso hip hop em tudo na minha vida. Hip hop virou meu DNA. Eu sou hip hop, do, da, do cabelo até a ponta do pé, assim, mano. Não tem como desassociar eu do hip hop.
0: É, eu perguntei isso é, com relação à arte Justamente por ser uma forma de, de expressar Inclusive se expressar politicamente né? Rolou uma onda muito forte de, do, do rap acontecendo Dessa mudança social, das conversas acontecerem O rap, é, quando chegou na mídia Ele ajudou a, a, a barrar o apagamento histórico no Brasil né, cara? Tem gente ainda hoje que fala que o bairro da Liberdade é um bairro de japonês Porra, quem conhece a história de São Paulo Sabe que ali não é um bairro de japonês tem é uma história negra que foi apagada ali, né, enfim, toda a história negra no Brasil foi apagada e em nome de uma eugenia, aí a sociedade foi construída em cima disso e parece que isso não aconteceu no Brasil, né, muitas vezes eu vejo as conversas e falo, mano, tá acontecendo até hoje, né, o genocídio periférico, o genocídio, a escravidão não acabou, né, e a, e a galera fica toda cheia de dedos, assim, ai não, não foi bem assim, né. E eu acho que o rap é, acho que é a vertente musical que mais vem para dialogar com a história do Brasil mesmo, assim, com a história real do Brasil, sabe? Por isso que eu tô te perguntando aí da, da tua se relação. Não
1: fosse, com... Se não fosse um diário de um detento, a gente não teria a mesma noção do Massacre do Carandiru como a gente tem.
0: Cara, o prédio não existe mais. E, e apagar Opa, né? isso, quando o cara põe o nome Fleury ali na música, sabe, assim, tá apontando o dedo, ninguém fez isso. Ninguém é. fez isso. E se não fosse o diário de um detento, talvez é, até hoje ia ter gente achando que foi um famoso, uma faca do Carandiru, tipo pois é. Limpou a sociedade, só tinha bandido, foda-se. Não, são pessoas, são histórias, né? Enfim. E aí deixou o rap, não, né? Deixou o sonho de artista, subiu na moto e foi pro o é, com toda essa é, bagagem é, eu... cultural aí, né? De, de leitura, tal.
1: É, então, eu falo que eu sou uma das crianças do hip hop Que fez 30 anos, amadureceu E tá aí, tá ligado? Subi na moto, eu falo assim, ó Quando o patrão ele come o feijão e fala que tá salgado É porque ele tá comendo as lágrimas da empregada dele Que a, a empregada não pode parar de chorar pra fazer o feijão, Sabe, a gente não pode parar pra chorar A gente tem que Sim. continuar fazendo feijão Sim. Então chora em cima do feijão Então eu não... Subi chorando em cima da moto Falei, ah, mano, não dá pra ser rapper Queria muito, não dá, bacana Vou, vou
0: não dá, não,
1: ainda não uh, deu, né? tipo Não é, não, dentro. claro,
0: claro. Ainda só deu, que
1: mas... nós sabemos as necessidades, as necessidades que tem, né, mano? Você tem prioridades. Hoje em dia, quando você tem um filho, você deixa de ser tão importante, mano, pra você. Você não é tão importante pra você, você é, agora é outra coisa. Você tem um filho, agora você precisa cuidar do seu filho, sabe? Meu sonho é ver minha filha em Harvard, Yale for Bonnie, o
0: Forbone. Muito maior do que. Mesmo, né?
1: É, muito maior do que eu estar tá num palco cantando para 50 mil pessoas um dia, entendeu? É um sonho muito maior que esse hoje. Ver minha filha em Harvard, tá ligado? Então, as coisas é assim, tudo não tem problema, tá ligado? Só que eu também, eu fui alertado pelos caras do rap, sabia? Os caras do é. rap apareciam na TV, é, os caras do rap na televisão apareciam falando assim, aí, você aí que tá entrando no rap, vem por amor, porque isso aqui não dá dinheiro não. Os caras me avisavam, os caras avisou. E eu tô nessa até hoje por amor, mano. Pra mim, fazer rap é terapia, às vezes eu vou escrever um rap eu tô ali na terapia, jogando todos os meus ódios que eu tenho no papel, tá ligado? Sai no papel, tá ligado?
0: Cara, um lance muito foda, assim, é, que o rap traz também, é organizar o ódio, né? Porque, Loco, assim, né? O, o, ódio, o, o ódio em si, ele não tem a potência que tem quando ele é organizado, né? E, e quando ele se organiza ali numa forma de uma canção, de uma ação... Cara, ele muda mesmo o, o, o rolê político da, O momento político, né? Esse ódio organizado Eu, tem uma Força, cara, impressionante
1: E o louco é que começa, Quando ele acumula de você, ele começa a fazer mal Tinha um movimento antigamente no hip hop Chamava movimento dos bate-cabeça Que era, a gente ia pra festa Pra ficar um batendo no outro As pessoas não entendiam A gente ficava um batendo no outro Porque a gente tinha tanto ódio acumulado Que aquilo saía mano, não é que a gente era inimigo um do outro A gente trocava soco ali na festa, mas depois tava de boa.
0: Travasava, pra né? Pra
1: tirar aquela coisa de dentro, é, pra tirar aquela coisa de dentro ruim. O hip-hop ajuda você nisso, mano. Às vezes você escreve uma raiva, aí parece que a, a música é agressiva, mas é porque o cara que tava escrevendo tinha um monte de coisa agressiva que ele tava tirando de dentro dele ali, tá ligado? E organizando, igual você falou, organizando aquilo ali, direcionando. Sim. Direcionando aquilo ali, sabe, mano? Pra quem que é isso aqui? Pro Fleury? Toma. Entendeu? Pro Maluf? Toma. Pro Ricão? Toma, entendeu? Sim. Então... O hip hop é incrível, mano, no mundo inteiro. Sim, no mundo inteiro.
0: sim. É, a, gente, a gente falou aí de, de organizar ódio, de, de direcionar e tal, e, e tá acontecendo um movimento interessante no Brasil. É óbvio que né, essa última eleição presidencial, e a gente tem um cenário político é, onde o fascismo, não só no Brasil, mas no mundo todo, ele, ele tá... A gente teve um momento muito progressista no mundo, enquanto sociedade, embora as questões não tenham, não tenham sido esgotadas, né? A desigualdade, a fome, mas pelo menos no Brasil rolou ali um, um pequeno movimento no sentido de combater fome, desigualdade social, caralho é quatro. Agora, a gente vem num, num movimento contra tudo isso, que essas pequenas conquistas, né? Desde o casamento LGBT, adoção de criança... Né, do negro entrar na faculdade ter bolsa de estudo e cota E, e os caras poderem ocupar outros, outros espaços Que não a lavanderia da casa, que não o, o dormitório de empregada E isso causou uma reação contrária né? Que quem está perdendo o, o privilégio não quer mais abrir mão né? Quer voltar como era lá no, no, no sistema feudal né? E a gente está precisando do outro, de outro... Outro sobreviver no inferno aí Pra dar outro tapa, né?
1: Preciso. <risos> a gente
0: tá preciso. com outro marco assim. É. Como que você enxerga esse cenário aí, Galo?
1: Então, mano Qual, qual, qual que é a coisa, né, mano? É, é louco isso, né? A gente fala de fascismo Muitos não entendem o que é o fascismo Outros entendem, outros teorizam Outros entendem o fascismo na carne, mano Você tomar um tapa na cara de um polícia Por causa de nada você tá sentindo o fascismo na carne, tá ligado? Esse governo, ele se elegeu com a ideia de mais empregos, menos direitos Aplicativo, isso é um aplicativo, Sim. entendeu? As maiorias governam, as minorias se adequam Isso é fascismo, né? Então, bom, mano, eu acho que tá tendo resposta, mano não, Ainda não tá aquela resposta à altura da coisa, sabe? Mas ela tá começando a surgir, mano ela tá começando a surgir. O
0: Levante começou mesmo, assim, né?
1: É, e eu acho, tá e eu acho importante
0: essa mobilização porque a, as teorias dentro da academia são uma, né? E fica lá, ah, e o conceito de fascismo na Itália, Mussolini, não sei o quê. Outro dia eu vi um cara falando o Bolsonaro tá muito mais pro... O cara do feudo do que para Mussolini, às vezes, do jeito que ele pensa, assim, né? De querer manter, uhum. mas eu, eu fico pensando que isso o cara que tá lá é boi de piranha, né? Porque ele só tá cumprindo uma agenda liberal que é essa falácia que nos vem ah, seja seu próprio empreendedor, seja seu próprio chefe, e aí fica um monte de gente em cima da moto achando que é, que é empresário, que é né, enfim que é dono do seu próprio destino e não percebe que está sendo precarizado, né? O que, que você está enfrentando aí na hora de dialogar, cara, assim, com, com, com os entregadores, com a galera? Porque tem um lance, né, de, de repressão. Existe uma repressão que não é só do governo, é do sistema, né? É de quem tem o dinheiro. Os aplicativos não estão lá bonitinho, apoiando ou querendo negociar, né? Estão lá tirando o trampo da galera que está que reivindicando direitos, né? Como que tem sido isso na tua vida aí, Galo? de Esses diálogos aí com, com os iguais e, e com a galera que não entendeu ainda como funciona
1: É louco isso, porque assim, ó, eu falo que eu abdiquei da ideia de querer ficar rico Pra poder mudar o mundo, tá ligado? Quero ficar rico, quero mudar o mundo, de verdade E é muito louco isso, porque assim é... Eu não tenho vontade de ser padeiro, eu não tenho vontade de ser pizzaiolo, tá ligado, mano? Eu não tenho a mínima vontade disso assim, mano Eu tenho vontade de atacar o sistema Levar uma com o patrão, tá ligado? Ser o que eu sou, eu quero ser o que eu sou O fascismo é um bagulho louco Porque o fascismo só quer que ele exista, né? O Sim. Bolsonaro queria que o Brasil fosse um Brasil de Bolsonaro Todo mundo miliciano Armado com a camisa da seleção Andando por aí, marchando, né? Era isso que ele queria Ele não quer que nada mais exista Gay não pode existir, preto não pode existir nem Nada pode existir Só milicianos, né? Sim. Só um Brasil de milicianos isso é fascismo, né, mano? É muito louco isso, porque assim, ó Eu tenho muito mais a ver com os caras que me odeiam Do que com as pessoas que me amam As pessoas que escutam eu falar E gosta de mim, gosta das minhas ideias Esse pessoal é um pessoal mais acadêmico Um pessoal que entende mais essas ideias Que leu os livros Que os, que eu particularmente não li até Mas as pessoas conseguem traçar Um paralelo dentro disso E as pessoas ficam felizes com isso Eu acho bacana, eu tenho um maior carinho pelas pessoas Que, que têm carinho por mim mas eu tenho muito mais a ver com aquele irmão que, que tem que voltar para casa no final do dia levando comida, que tem que se preocupar com o futuro da filha dele, que a moto dele quebra, ele fica na chuva sozinho, que ele tem que pagar a prestação da moto, e é louco, esse cara me odeia. Mano. É louco, esse cara me odeia, porque ele não entende a ideia do antifascismo, ele não entende que eu sou um cara de esquerda, ele não entende. E eu falo que assim, ó, se eu quisesse ser milionário, se eu quisesse ser rico, eu era, mano. Eu falo bem, você acha que eu não sei que eu falo bem? Eu virava pastor. E eu virava pastor, montava uma igreja aí, saia arrancando dinheiro do povo aí, dizendo que o mundo tá acabando, mostrando para as pessoas que o mundo tá acabando, que elas têm que colocar esse dinheiro logo na igreja, sabe? Virava um político institucional, me candidatava aí a alguma coisa aí.
0: Tá rolando uns convites, começaram, já começou a sede o partidário, porque a gente tem eleição municipal esse ano, né? Já foram atrás de você, assim, já rolou uns convites, venha para a atuação política e fazer pelo seu estado, já rolou...
1: Rolou, mas no começo, agora o pessoal tá meio intimidado, porque tem umas entrevistas que eu faço já cortando mal pela raiz. Então, agora o pessoal tá meio intimidado, assim, mas rolou mais no começo lá e tal, esses convites e tal. Eu não quero, mano. Eu não quero. Já deixei isso claro para todo mundo. Eu não quero.
0: Todo é que, o respeito vezes...
1: que eu tenho pela política institucional, mas eu não quero.
0: É que, às vezes, na máquina, você consegue fazer muito menos do que na rua, né? E acho que a, a política de esquerda Se perdeu da rua, né? Eu, eu tenho essa impressão, assim, cara Teve um momento que a, não teve mais diálogo Achou que tava com o jogo ganho Sabe assim? Você marcou um gol no começo do primeiro tempo E aí você foi levando o jogo em banho-maria ah. E você toma três Aí
1: subestimou, subestimou.
0: Tirou o pé do chão Os caras tiraram
1: o pé do chão Os caras tiraram o pé do chão Tem político institucional que vem conversar comigo Olhando de cima pra baixo Eu já dou um rodo no meio das pernas Falo assim, opa Quer conversar comigo é olho no olho, na boa. Ah, eu, não, não, não. Se, des, se ó, vai se despida dessa arrogância sua aí pra você vir conversar comigo, na boa. Na boa, entendeu? Eu sou político também. Fala assim com os caras, eu, eu sou político também, mano. Eu sou político de rua, me respeita. Certo? Não vem com a sua arrogância aí, com seu terno, sua gravata, sua caneta, que achando que eu vou pagar pau pra você, que eu não pago pau pra você, não. Firmeza, quer trocar ideia comigo, vamos trocar ideia olho no olho. Vamos se ajudar, vamos ver no que, que a gente pode se unir para ajudar o trabalhador. Entendeu? A política de rua é incrível, mano. Ó, Jesus Cristo era um político de rua. Sim, sim. Mahatma Gandhi, um político de rua. Tuição Louverture, Zumbi dos Palmares. Olga Benário, Carlos Marighella, certo? Malcolm X, Martin sim. Luther King. Todos políticos de rua, mano. Todos políticos de rua. Você tá ligado? E a política de rua transformou o mundo, mano igual eu tava conversando agora com o pessoal o pessoal falou assim é o Getúlio Vargas que criou a carteira de trabalho eu falo assim é, o Getúlio Vargas deu uma canetada amigão quem conquistou a carteira de trabalho foi nós entendeu é igual falar que a princesa Isabel foi que deu a liberdade para os pretos nem mentira! Podendo, né nem
0: mentira
1: mentira foi nós que conquistou a liberdade não foi a princesa Isabel que deu para nós os cara quer os cara quer criar essa ilusão de que com uma canetada eles pode dar o que a gente e tem um
0: salvador né que você não pede nada o cara vem cá que eu vou te fazer um bem e não é nenhum direito é... Eu não, eu não um estado sem sangue sem suor cara você pega os é movimentos sociais dos anos 80 né tipo porta de fábrica fábrica fecha trabalhador para ninguém o patrão não come cara né então a, a galera eu não sei a galera se descolou desse é como se tivesse apagado essa memória de luta do Brasil né você falou aí da princesa Isabel Cara, teve todo um movimento abolicionista, claro, que teve todas as questões internacionais aí, mas a galera também não lembra que tava ficando caro pro patrão sustentar os escravos e libertar e colocar margem sem política nenhuma, era mais barato. Tipo, ó... Os
1: cara não lembra, e os caras não pensam também no medo que os caras tinham, né? Os pretos estavam cada vez mais se revoltando. Sim, sim. Os pretos estavam cada vez mais se revoltando, os caras tinham medo também.
0: Sim, e aí vem todas as questões do ódio de classe mesmo, né? Tanto que quando mataram o zumbi, cara, tipo, caparam o cara, colocaram o pau dele na boca, enfim. Tipo, todas as mortes é, das, das revoltas do Brasil, desde Antônio Conselheiro, do, do Cangaço, do Lampião, foram todas mortes violentas, né? Todas as repressões, foram todas as repressões em movimentos populares que aconteceram. A galera fala, ah, o Brasil nunca teve guerra, teve um monte de guerra, só vai é contado, né? E pegar... eu acho que vem outra por aí você, 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 Nesse cenário De política de rua assim Você acha que Vai começar uma convulsão social mesmo? Porque tipo, cara não dá pra, Não dá, do jeito que tá não dá Sem direito, galera morrendo Ainda no meio de uma pandemia Que agrava mais ainda as questões As diferenças sociais ainda são mais agravadas No país, né? Os caras resolvem voltar, ai, ah, vamos voltar, quando parou de morrer elite e só tá morrendo periférico mão de obra barata. Que não tem tanto valor, né? Parou de morrer a classe alta que foi a primeira afetada aí pelo, pela pandemia. Você vê, assim, é uma, uma possibilidade de rolar uma, uma convulsão social, assim?
1: Então, hoje se criou a ilusão de que tudo pode ser resolvido com uma canetada. Eu não acredito nisso, eu acredito muito mais no punho cerrado do que na canetada. Beleza, a caneta tem que auxiliar O rumo do A caneta tem que seguir o rumo do punho cerrado É nisso que eu acredito Mas o punho cerrado ainda é o que dita as regras entendeu? Mano? Eu não acho que nós estamos tá precisando de mais Obama Nós estamos tá precisando de mais Martin Luther King Mais mesmo. políticos de rua Mais políticos de rua Mais políticos de rua Se você for nos Estados Unidos e perguntar Quem é mais importante para os pretos de lá O Obama ou Martin Luther King O Obama, lógico que ele tem essa importância para os pretos de lá Mas o Martin Luther King, mano Se não fosse o Martin Luther King, os pretos nem votavam Sim, sim. Entendeu? Então, então tem tem essas coisas, mano. Se eu acredito que, que tem uma uma luta forte por vir, eu acredito, mano, mas dessa vez é diferente. Dessa vez vai ser diferente. Dessa vez a gente vai a gente tem que focar e empoderar o trabalhador e dar autonomia para ele fazer o que ele acredita que ele tem que fazer. Esse negócio de ficar guiando as pessoas. Por que que eu falei que eu não sou padeiro, que eu não sou pizzaiolo, que eu não tenho a mínima vontade de ficar conduzindo massa? Eu não tenho a mínima vontade Ah, uma greve de várias pessoas, o galo é a liderança. Sai daí, sou liderança de nada, não, amor. Tá louco? Não tem não, nada a ver isso. Você não, não se
0: considera... Eu sei, que, eu sei que os entregadores, esse movimento, entregadores antifascistas, tem a sua voz justamente por você saber falar, você é um cara que se coloca, um cara que tem, né, a, a energia e o conteúdo ali para representar, né? E isso, obviamente, te coloca como uma, uma, um ponto de referência, ali, um farol de luz, uma... Liderança, porque não falar assim, né Mas a gente teve agora, no 1 de julho A paralisação dos entregadores De aplicativo E, e são duas pautas, né A pauta antifascista aderiu A paralisação, mas não é A mesma pauta, quer dizer Variações de um mesmo tema, na verdade, né É a mesma pauta, mas não é Porque nem todo entregador de APP É antifascista, né
1: Não, a maioria não é A maioria não é, nós entregadores Antifascistas somos um grupo ali de Quase 60 entregadores espalhados por 11 estados. E para ser entregador antifascista, tem que ter alguns requisitos, assim. Não é qualquer um que vira um entregador antifascista. A gente não quer gado, não quer cara que está ali não sabendo. Eu falo assim: ó, tem que saber por que ama e tem que saber por que odeia. Não dá para você chegar, é o João bobo na coisa e vai para lá, eu vou, vai para cá, eu vou. Não. Você tem que entender. Se você não entende, você tem que ter pelo menos sede de conhecimento. Você tem que ter pelo menos a sede de conhecimento. Você tem que querer saber. Entendeu? Agora, você não sabe, não quer saber, não. Na boa, não adianta,
0: né? É porque o antifascismo, é, assim como o hip hop é para você, uma coisa do teu DNA, né? Que você falou, hip hop tá comigo no meu dia a dia, nas minhas relações todas. O antifascismo também tem que ser assim, né? Tem que ser uma claro. coisa do, do seu dia a dia, não é naquele dia da paralisação ou num post de, de Facebook. É suas é ações do dia a dia, né? Se você também não tem uh. esse entendimento, não sai uma porra nenhuma, né? É a fantasia que você veste para ir para a paralisação. Chega em casa, tira, já era. Daí você vai lá colaborar com o sistema, né?
1: Então, é louco isso de fantasia, né? Vestir uma fantasia para viver uma vida, né? Igual a classe média. A classe média veste a fantasia do Batman. Por baixo do Batman não tem o Bruce Wayne, tem um cara endividado. Então ele veste aquela fantasia para ele fingir que ele é uma coisa, um cara rico, mas não é, ele é um cara endividado. A sociedade eu acho que tá assim, várias pessoas vestindo suas fantasias para poder conseguir viver a vida aí. De, por debaixo da fantasia tá cheio de gente triste aí
0: Mas é a vida do consumo, né, Galo? Que é vendido quanto mais, você, quanto mais você tem, mais feliz você é E o capitalismo sobrevive disso, né? Tanto que agora na pandemia a gente vê A quantidade de gente que perdeu a saúde mental De vez, né? Um o... monte de, de casos de depressão De suicídio, gente que não consegue conviver dentro de casa né? A gente tá vendo Essas coisas acontecerem E parece que é uma coisa separada, mas isso faz parte Da construção da sociedade, né? O cara que tudo pra ele era trabalho E perdeu o trampo porque A empresa parou, você não me serve agora O cara se fudeu Teve que ficar dentro de casa desempregado Porque ele percebeu que aquele trampo dele Que faz ele financiar casa, carro e tal Ele é descartável também Ele é uma pessoa descartável no mercado né? Foda, e aí, né? E aí, é quem, foda. e aí quem você é na sua vida Fora o que você faz, fora seu trampo O que você é? O que é a vida pra você? Fora o trabalho, né? E acho que essa questão Ah, aí.
1: mano, eu, minha família Fora meu trabalho eu sou minha família. Entendeu? Minha filha, minha esposa, meu pai, minha mãe. Entendeu? Sou esse cara sonhador. Às vezes eu tô aqui cantando sozinho, parece meu pai pelas minhas costas tava ali cantando sozinho. Me pega cantando sozinho ali alguma coisa, falando alguma coisa sozinho. Às vezes minha esposa me pega cantando sozinho. Eu fico numa vergonha, eu falo aí, eu tava aqui ensaiando um rap.
0: Cara, você não tem nenhuma musiquinha gravada, nem no celular, nem Não, eu tenho,
1: eu tenho algumas. Eu tenho algumas. Eu tenho algum. Mas é aquela coisa bem precária, né? Aquela coisa bem mal mixada, mal feita, assim, que o que o dinheiro dava pra fazer, né? Mas tem por aí, por aí tem música minha, hein?
0: Porra, manda aí pra gente tocar na rádio, manda, manda no WhatsApp aí pra gente tocar. Tá bom,
1: vou mandar, pode deixar que eu vou mandar.
0: Vamos tocar na rádio aí, som aqui, mano, a galera do, do rap aqui é. A gente vai ter até um programa só de rap na rádio agora, porque tem muita gente Bacana. produzindo coisa legal. A, assim.
1: rádio, a, rádio, a rádio de rap mais famosa que tem é daí, né?
0: É, a 105, cara. A 105, que, é. Que fazia os eventos, tudo. A galera é. do, do 288 aqui de Jundiaí promove vários eventos de rap aqui com uma galera foda. O pessoal é bem articulado, né? E é um movimento que nunca acabou. Não é que nem, ah, o rock não existe mais. Agora tem a onda do sertanejo, a onda do, do pagode. O rap sempre teve, teve ali o corre dele, né? Sempre teve. Sempre, um... não. Sempre foi Uma vez rap,
1: você é a vida toda rap. Uma vez hip hop, você é a vida toda hip hop. Assim, não tem como. É foda, mano. Foda. Você vai ficar velho falando de hip hop. É foda.
0: Mano, mas você fala disso, você fica feliz. Você sorri aí, cara. É isso. É isso, cara. É eu
1: gosto, eu gosto pra caramba.
0: Porque é, é o lugar onde você é o que você quer, né? Você pode tirar máscara, tirar fantasia. E você pode expressar seu amor, seu ódio, sua indignação. Cara, é a, é a arte salva as pessoas, né? A arte salva as Louco, pessoas. Louco, né? Foda demais. Eu
1: acredito, que o, eu acredito que o coração da gente é um transformador de emoções, assim. Você pode ter ódio, mas se você souber utilizar o coração, você transforma ódio em amor, assim. Que é dois sentimentos muito próximos. Então você pode tomar um tapa na cara de um polícia e acumular ódio. Se você quiser, você coloca aquilo no seu coração, transforma aquilo. E transforma aquilo numa energia positiva e direciona e constrói alguma coisa muito, muito foda, tá ligado? Muito foda, porque é energia, mano Eu acredito nessa coisa da energia, tá ligado? Nós emite, nós recebe Tanto nós recebe, como nós emite energia Tá ligado? E saber usar o coração Pra transformar essas emoções Esses sentimentos assim, essas energias É, é uma coisa Muito bacana Eu é. aprendi isso, sabe como? Ah. Escutando música gringa, mano Tipo o Tio Pac. Eu não entendi o que, que o Tio Pac falava Mas eu sentia alguma coisa Forte na música, sabe? Mas eu não entendia o que, que ele falava mas a música mexia comigo, eu sentia alguma coisa. Então, esse sentir, você está acumulando energia, mano. E você é. utiliza essa energia da forma que você quiser. Tá ligado? Você pode construir coisas magníficas com essa energia.
0: Cara, tem um autor, o Ruben Alves, ele tem uma frase, aquilo, eu li quando eu era jovemzinha e me pegou, ele fala assim: Ah, e Deus construiu o, o planeta com povos diferentes, culturas diferentes, línguas diferentes. Ele olhou para aquilo e falou: Como que eu vou juntar todo mundo? Aí ele inventou a música. Porque Foda, a música, né? mano, ela quebra qualquer barreira cultural, né? Você pega uma música de uma tribo africana, você pega uma música da Indonésia, né? Tipo, aquilo te atravessa, né? Quando, quando é pra bater, não bate, te atravessa, né?
1: O primeiro telefone do mundo é um tambor, né?
0: O primeiro telefone do mundo é um tambor
1: O primeiro sistema de comunicação do mundo é um tambor
0: Mano, você não vai ter como fugir da música não, hein?
1: <risos> uma hora eu vou lançar Agora tá, agora tem, eu acho que agora tá mais Até mais, talvez tem um caminho Assim pra fazer um trampo e tal hum. Eu vou ver, eu vou tentar Vou tentar, que eu amo muito isso, eu vou tentar
0: É, quem sabe isso aí Esse show de 50 mil pessoas Aí não é o que vai mandar tua filha Pra Harvard, sabe?
1: É, pode ser não. Mas eu posso falar uma coisa pra você a política já veio em outras vezes Na minha na minha vida, tentar me Me, me pegar assim E eu, eu eu falei, não, mano, é a música Eu não, não quero ser um político Eu quero ser músico, quero fazer arte e tal Hoje eu tô muito mais Tranquilo sobre isso assim, sabe, mano Eu entendo que as pessoas querem ouvir eu falar Mais do que eu cantar Então eu respeito isso, eu vou caminhar conforme a vida For caminhando comigo, o que vier para mim eu vou viver na vida Então Hoje eu tô mais tranquilo com isso, eu tô mais em paz com isso assim eu, Antigamente eu era mais mais frustrado. Uhum. Hoje eu estou mais em paz com isso, assim, mano. Não tenho muito essa. E bacana. Se acontecer, aconteceu, se não acontecer também. Tá bacana. Essa vida tá legal do jeito que ela tá.
0: Outros momentos da tua vida já rolou essa. Você falou de outras vezes a política já bateu a porta, assim, né? A gente, claro, a gente está num momento muito é, difícil é, politicamente, socialmente, né? as coisas estão aparecendo, acontecendo. A gente tem um governo aí que. É mais atrapalha a nossa vida em sociedade do que ajuda, né, ele tá servindo lá bancos, o agronegócio enfim, tem as pautas liberais para cumprir é, mas outros momentos da tua vida você já se deparou assim com essa atuação política de luta mesmo? aliás, Paulo Lima já. o apelido é galo e virou galo de luta né
1: <risos> é, é, então, já aconteceu mano, eu com 16 anos de idade eu virei muçulmano nós queríamos invadir terra em Francisco Morato e... e... Fazer uma favela só de muçulmano. o
0: cara do hip-hop, do rap, entrou no muçulmano? Tipo, como que foi esse, esse encontro de pautas?
1: Porque assim, ó, se você catar a música do Brau, o Brau fala assim, Malcolm X, Gandhi, Lennon, Marvin Gaye, Che, Guevara, Tio Bob Marley, um líder evangélico, Martin Luther King. Olha o tanto de referência que ele fala. Sim. Eu, quando era criança, eu queria saber quem eram todos esses caras. O Malcolm foi o que... O que mais mexeu comigo, mal Malcom era muçulmano Nossa. E eu senti vontade de...
0: eu, eu não sabia que ele era muçulmano Eu sempre achei que ele fosse Pentecostal Eu sempre achei que ele era Pastor, não. cara achei O Malcom que...
1: era de uma organização chamada Nação do Islama, que era só muçulmano preto Que sabia lutar Que sabia se defender, que era inteligente Que se autogeria Um movimento foda nação do Islã nos Estados Unidos ele, O Malcom era muçulmano
0: Pô, que viajada minha, eu sempre achei que não, eu sempre achei que, que ele era pastor mesmo, ligado eu sei, eu não, sabia Martin que...
1: Luther King, o Martin é, Luther, eu é, ninguém, é. Dele Martin eu Luther sabia. King, é, Martin Luther King
0: Mas eu achei que era a mesma, a mesma pegada, porque teve uma onda muito, muito forte, evangélica No Brasil também, né, tanto que hoje as igrejas evangélicas aí é, invadiram as periferias Primeiro, como um... é muito louco isso, hoje elas estão no poder ali, né Tem a bancada evangélica, um monte de pastor aí é, piorando a vida do, do cidadão. Né,
1: a bancada evangélica aliada com a bancada da bala, dá pra entender isso?
0: Cara, dá dinheiro, cara. E não é nem questão de dinheiro mais, né, cara? É questão de poder. Que, que, é, que é isso que vem depois do dinheiro. É só o poder. Porque quantos milhões? O que você, Depois do primeiro milhão, cara, você vai comprar a mesma coisa com dois milhões, sabe? Assim, o que você pode comprar? Tem uma hora que né, você vai comprar o quê?
1: Tem uma frase que fala assim, que dinheiro é um castelo de areia, poder é um castelo de pedra.
0: É isso, cara. É exatamente isso. E aí eu tava, é, eu tava conversando com algumas pessoas é, para falar de religião e dessa influência. É, porque quando você fala de antifascismo, hoje a gente tem uma pauta muito conservadora aliada à pauta liberal, né? Não é só uma pauta Sim. liberal, é uma pauta conservadora junto. É, e as igrejas evangélicas têm uma grande atuação nesse sentido, né? De não deixar a sociedade avançar na sua diversidade, né? E aí eu tava vendo, cara, que nos anos 80 tal, era a igreja evangélica que colocava a cesta básica, que dava curso de formação nas periferias lá, paga é, curso de é, esteticista, não sei o quê. E eu tava vendo a relação da periferia com as igrejas evangélicas, mano, os caras começaram a plantar isso faz muito tempo, cara. Não foi, foi uma falha do, do sistema mesmo, foi uma falha na Matrix aí que deixou que a igreja evangélica tivesse tanto poder no Brasil, enquanto a atuação política sem estar no poder ainda, né? Sem estar no Congresso, Loco, né? sem ocupar. E, e aí você, quer, é...
1: você quer ver uma coisa incrível? Tem artista gospel que surge que as pessoas nem escutam o artista, eles compram o CD porque o pastor manda comprar e o CD fica lacrado na casa da pessoa a vida inteira lá, eles nem ouvir, escutam. Mano. Livros que eles compram, nunca lê
0: Foda, cara. E aí esse cara, esse pastor tá, tá dando a letra aí. A gente tem um monte de ministro pastor aí, agora é o ministro da educação, tem a Damares, sabe? Assim, eu acho que se não tiver realmente essa consciência... Primeiro a consciência de classe, que é, que é o, o básico, né? Pra gente entender essa pirâmide que a gente vive E daí com, começar a contestar também a pauta de, de valores aí Não só a pauta econômica, mas a de valores também Tão fudidos, né, cara? Estamos fudidos
1: Putz, eu acho que minha bateria vai acabar aqui, hein, mano?
0: Mano, vamos, vamos encerrar, ó Já queria te agradecer, obrigada A gente tá conversando aqui, cara, 10, é 10h41 se trampou pra caralho e obrigado por é. ter, ter esse espaço aqui. É, me manda suas músicas que eu vou tocar na rádio.
1: Tá bom, vou mandar. O programa mano, vou for a hora,
0: contato. Sempre que quiser bater um papo, tamo aí. Venha visitar Beleza. junto aí e falar com, com os entregadores daqui que eles estão precisando
1: Eu vou, eu, tô, mano, eu vou, com uma certeza eu vou
0: mesmo, cara,
1: Eu vou, mano, falar com meus companheiros aí Eu falo assim, ó, que a locomotiva dos entregadores antifascistas Só vai partir a hora que der tempo de todo mundo entrar, sabe, mano? Sim. Não é porque o cara votou no Bolsonaro que ele deixou de ser meu irmão, sabe, mano? Sim. Sim. Uma hora eu falo que ele vai acordar e vai chegar em mim e falar assim Pô, Galo, perdemos um tempo, né? Você é, mano, perdeu, mas tá bom. Entra aí, vamos pra luta que nós precisamos de vocês. Vamos a partir e... de
0: agora, né? Tem um Vamos a partir de agora. Um financiamento coletivo também, né? Tá rolando um financiamento coletivo. O Apoia-se. O Apoia-se.
1: Apoia é. é, o apoia. c
0: Eu vou deixar o link aqui.
1: Tá bom. Ixi, caiu. Beijo! <risos>